0: Bom, essa é uma semana muito especial, a gente comemora o lançamento da revista Trip na Alemanha, na Suíça, na Áustria e em Luxemburgo. Revista em alemão, uma edição licenciada, primeira vez que uma revista brasileira é licenciada para países do primeiro mundo. A gente está comemorando bastante esse fato aqui. E para ajudar a comemorar com a gente, hoje a gente traz aqui um dos atletas mais importantes dos esportes extremos no Brasil em todos os tempos. Estamos falando do Carlos Bulli, que há mais de 20 anos leva o nome do Brasil às competições mais incríveis, mais casca-grossa do mundo do surf. O Bully, no auge de seus 42 anos, se consagrou no mês passado o primeiro campeão da história do Big Wave World Tour, que é uma série de competições em ondas gigantescas que reúne os maiores atletas do esporte do surf de ondas grandes do planeta. E não é muita gente, não, que encara ondas de mais de 50 pés. Bom, Carlos Bulli vem aqui hoje para falar sobre as ondas gigantes, claro, sobre preparo físico, condição física ao longo do tempo, sobre medo, sobre morte, sobre o nascimento do segundo filho dele, que veio agora em dezembro do ano passado, está com poucos meses ainda. Carlos Bulli, um atleta interessantíssimo, um cara que dá palestras em empresas com a mesma desenvoltura com que pega ondas de mais de 20 metros. Bom, olha é só, como a gente já falou de festas, de festejos aí, da, do lançamento da trip na Alemanha, tem também gente festejando hoje no exterior. Quem comemora aniversário nesse dia 14 de maio, dia da nossa primeira transmissão aqui, né, se você tá ouvindo a gente na primeira transmissão, é o músico escocês David Byrne. Para comemorar a data, a gente separou trechos de uma entrevista que ele concedeu em 2004, ele esteve aqui com a gente no estúdio em 2004 para o nosso modesto programa aqui, bateu um papo bem interessante. Você vai escutar esses trechos daqui a pouquinho, logo depois do pessoal do Steelers Wheel e a faixa Stuck in the Middle. Depois do Steelers Wheel, tem Bloco Internacional com David Byrne.
1: Você está no Trip
2: FM.
0: Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip, agora também na Alemanha. Esse é o Trip FM. Bom, quem comemora aniversário hoje é o músico nascido na Escócia e ex-líder da banda Talking Heads, o David Byrne. E a gente, para comemorar essa data, separou alguns pedaços de uma entrevista que ele fez aqui com a gente em 2004, no nosso modestíssimo programa. Nesse trecho ele fala sobre o seu primeiro contato com a música brasileira, sobre o encontro dele com o Tom Zé que revigorou totalmente a carreira do Tom Zé e dá também a opinião dele sobre música feita aqui no Brasil. Vamos lá, afio inglês e aperta o play aí, Ale.
2: I think it was in the mid 80s. I was uh in San Francisco working on a film True Stories and uh... When I wasn't working, I'd go to the record stores and I started buying Brazilian records and it was the right moment. I couldn't stop. It was a complete accident. I was uh, The first time I came here, I went into a, a record store to buy some vinyl in uh, Rio. There was a, an old Tom Zé disc called, uh, I think, Estudiano de Samba. And I thought, oh, it's a samba record, but it has an unusual cover. It has barbed wire on the cover all the other samba records have girls on the cover <laughs> and uh so i thought this uh, this must be different so when i got it back to new york and put it on i was shocked i loved it and uh and so i called up uh, arto lindsay yeah. and i said arto who is this man tom zay and then he told me the history of uh tom and his early collaborations with Caetano and Gil and Os Mutantes and and uh, all this kind of thing. So when I came back to Brazil, I said, I'd like to meet, yeah, I got in touch with Tom and said, I would like to meet you and maybe put out some of your old recordings in uh, North America and Europe. Well, there's the, the incredible richness and in, uh, depth of Brazilian music that they've que to têm to que se tirar. Mas acho que os musicios brasileiros também são muito really interessados in, in em outra música, não só do Brasil. Mas uh, em muitos países, as pessoas são apenas interessadas in em suas músicas.
0: Bom, você ouviu aqui a participação internacional, o David Byrne, que esteve aqui no Trip há alguns anos. Para quem se perdeu no inglês aí, é o seguinte: um resuminho rápido: Byrne falou que seu primeiro contato com a música brasileira. Foi no meio dos anos 80, numa loja de discos lá de São Francisco. Além disso, ele contou que conheceu o trabalho do Tom Zé sem querer, enquanto ele procurava discos de samba durante a sua primeira passagem aqui pelo Brasil. Para finalizar, ele contou que a música brasileira tem uma riqueza e profundidade incríveis. E que o mais interessante é que o músico brasileiro não fica preso, interessado só no, nos ritmos do Brasil. Ele abre a cabeça, ele se mistura, ele vai buscar referências em todos os cantos. Se quiser conferir essa entrevista completa... O que foi que foi feita em outubro de 2004? Vai lá no trip.com.br, que você vê tudo lá. Tem um arquivo de mais de cinco anos dos últimos programas para você escutar o que quiser, o entrevistado que quiser, enfim, na sua casa. Você pode baixar no MP3, enfim, vale a pena dar uma olhada lá trip.com.br. Ou daqui a pouquinho com a gente aqui um dos mais importantes atletas brasileiros em todos os tempos, Carlos Bulli campeão mundial de surf em ondas grandes com a gente hoje aqui batendo papo. Mas antes a gente fica com um pouco mais de David Byrne, vamos homenagear o cara que tá fazendo aniversário hoje, dessa vez junto com a banda, com os Talking Heads e a faixa clássica And She Was. A em Recife, em 1967, tem levado o nome de Pernambuco e, especialmente, do Brasil para os lugares mais altos dos pódios e das ondas no mundo. Apaixonado pelo esporte desde criança e extremamente habilidoso, talentoso, por volta dos 20 anos de idade ele começou um caso especial com as ondas grandes. E não tardou para os resultados começarem a aparecer. Em 1992, menos de 5 anos desde a sua primeira ida ao Havaí, isso foi aquela que foi considerada a onda do século. Dali em diante foram dezenas de feitos e premiações. Entre eles, o Campeonato Mundial de Ondas Grandes na remada, conquistado no ano de 1998, no México. E a presença no Guinness Book of Records, o famoso livro dos recordes, ou dos recordes para os puristas. Com a maior onda surfada, no ano de 2001, em Mavericks, na Califórnia, a famosa Half Moon Bay. No fim do mês passado, no auge dos seus 42 anos, esse nosso convidado de hoje cravou seu nome em mais um capítulo importante do surf mundial. Ele se tornou o primeiro campeão da história do Big Wave World Tour, competição em ondas gigantes que junta os maiores big riders do planeta. Bom, quem se liga um pouquinho, pelo menos em surf, já deve ter percebido que a gente está falando do pai do Renokai, o Carlos Bulli, um dos mais importantes esportistas de pranchas do Brasil em todos os tempos, não tenho a menor insegurança de dizer isso, aliás, ao contrário, tenho absoluta certeza. Bully, obrigado pela tua presença aqui, é sempre um prazer, a gente já estava um tempinho sem se falar, sempre muito legal te encontrar, obrigado por você ter vindo aí, arrumado uma brecha na sua atribulada agenda e vindo aqui bater papo com a gente, seja bem-vindo.
3: Obrigado você, Paulo, é prazer, você que já me salvou tantas vezes. Tô contando com você mais uma vez, hein?
0: Quem sou eu? Quem sou eu? Como eu te disse, olha, eu espero que você fique de olho ali nas próximas temporadas nos Picos de Onda, porque se eu estiver boiando ali meio, meio capotado, você vai lá e me salva. Ô, Bully, essa história que eu falei aqui do Renocard, vamos começar falando por, sobre isso, né, cara? Você já tinha é, uma filha, né? Uma eu menina, tenho a Yasmin. Já tinha a Yasmin, que tem 12 anos, e agora experimentou. Essa onda aí de novo, né, da paternidade. Como é que foi isso aí, cara? Como é que, como é que foi isso? Como é que é a história do Renokai?
3: Olha, muito interessante você ser pai mais maduro, né? Eu acho que eu estou bem mais preparado nesse momento. Queria muito ter um menino, eu acho que é legal, né, você curtir tanto menina quanto a família, mas eu queria me realizar com um menino, né? E nesse momento, aos 42 anos, ter conquistado mais esse sonho, o garoto nasceu saudável, está super saudável. Tive a oportunidade de levar minha esposa para A gente, Nós tivemos nosso filho na própria ilha de Oahu, em Kailua, num lugar lindo, num hospital com aquela estrutura maravilhosa. né? E profissionalmente realizado. Eu acho que é a consagração de vários anos de trabalho. Tenho certeza que que é isso, sim.
0: O Buller, vamos falar, já que você mencionou isso, né? quer dizer, profissionalmente realizado e tal... Você talvez tenha sido cara, um dos primeiros caras que realmente levou a coisa do free surf, né? do, do surfista de aventura, eu não sei nem como a gente conseguiria é, definir exatamente o, o papel que você tem feito nos últimos anos, porque você competiu bastante e tal, mas eu acho que realmente se consagrou como uma espécie de é, é, representante de um surf mais aventureiro, né? de uma pegada diferente, de ir atrás das ondas grandes e surfar em lugares é, improváveis, inusitados, etc., Talvez você tenha sido o primeiro, se não o primeiro, talvez o mais bem sucedido. É, free surfer. É, free surfer desse tipo, né? Porque você tem um free surfer que, vai, que fica em função das matérias de revista, que vai aí pra, pra cá e pra lá pra tirar fotografias. Tal. Acho que a tua história é outra, né? Quer dizer, você realmente resolveu testar os limites mesmo seus e do oceano mesmo, e pegar ondas aí que estão completamente acima de um free surfer normal, digamos assim. Dizer, esse tipo de carreira, cara, você se inspirou em alguém, você viu alguém lá fora traçando essa... Porque hoje você vê esses caras tipo Peter Mel e outros que, de alguma forma, acho que seguiram esse rumo. Quer dizer, eu vou ser um profissional de aventura em ondas, de ondas grandes, etc. Aqui no Brasil, que eu me lembro, pelo menos, você deve ter sido, se não o primeiro, o mais bem-sucedido. Tem... Tá certo o que eu tô dizendo? Quer dizer, e, e, e mais do que isso, queria saber... Valeu a pena, do ponto de vista profissional, financeiro, você conseguiu, dessa forma, ter uma condição legal de grana e tal? Porque a gente sabe que pô, essa é uma carreira que não dá para você, com 60 anos, por exemplo, viver, viver disso. Né? Então, eu queria, saber, eu queria que você fizesse um apanhado da, do aspecto profissional da tua opção. Olha, primeiro, eu preciso
3: dizer que é, a minha relação com o esporte é de amor. Né? E é, gosto de deixar bem claro sempre que, eu usei o esporte, o surf, como ferramenta para conquistar meu grande sonho, que é qualidade de vida, felicidade. É, e fui me adaptando. E sempre é, relacionei o trabalho ao prazer. E eu senti que, com o tempo, eu não estava tendo prazer surfando nas ondas pequenas. E o resultado foi que, nas competições, eu não estava me dando mais tão bem. Então, comecei a ir para o lado do free surf, comecei a ser respeitado, né, por isso, pelas minhas atuações no Havaí e senti que tinha um caminho por ali não foi nada forçado, não imitei ninguém fui apenas é, guiado pelo meu coração não tinha nenhuma indústria formada não tinha né, patrocínios para fish surfers que justificassem aquilo mas eu queria muito me realizar como surfista é, e aproveitei o meu amor, minha paixão para conseguir é, conquistar esse grande sonho não foi fácil foi muito difícil, no começo não tinham é, grandes pessoas e investidores envolvidos que acreditassem nessa ideia, mas foi interessante porque esses obstáculos não me pararam. Eu saí à procura do meu sonho, comecei a estruturar toda essa história de ser surfista profissional, free surfer de ondas grandes, abrir negócios paralelos um deles foi minha assessoria de imprensa, para tirar essa imagem do surfista da mídia especializada e jogar na grande mídia e criar um ambiente que fosse favorável, onde eu pudesse ter grandes patrocinadores para continuar evoluindo dentro do esporte, né, com equipamentos, com profissionais, né, trazer todo esse ambiente profissional para o meio que eu estava criando, que era o meio de ondas grandes. E aí, é, a parceria com, com a Redley de vários anos, que acreditou nisso, a Red Bull que entrou é, cobrando muito mais performance do que resultado, que revolucionou a minha vida. E o mais interessante mesmo é que eu consegui juntar essa paixão, Paulo, sabe? Essa paixão é, pelo esporte, paixão pela vida, né? e conseguir realizar esse sonho que corre paralelamente com o meu sonho de vida, que é, é, é realmente ser feliz né? e, e, e ter qualidade de vida. Você consegue ter qualidade de vida se for naquelas zonas enormes? Eu consegui, né? Apesar de ter me quebrado muito, bastante, né? Eu, eu consegui me conhecer como pessoa, eu consegui evoluir fisicamente, consegui amadurecer minha cabeça, amadurecer meu espírito e consegui, sim, ser bem-sucedido financeiramente. Nós vamos falar
0: disso, cara. Vamos falar sobre o lado difícil dessa história, né? Porque nego só vê... É como aquela história, né? Nego, como é que é? nego só vê as cachaças que eu tomo, mas não vê... Os tombos que eu levo, né? O Bully fala de uma forma muito construtiva sobre esses obstáculos, sobre essas dificuldades. Eu quero abordar mais isso. Quero abordar esse lado palestrante dele também, que tem feito sucesso. O cara tem dado palestras aí em grandes empresas. Vamos falar de Rickson Grace, vamos falar de um monte de coisa boa aqui. Mas antes eu vou dar uma pausa para ouvir um clássico aqui, né? Muito conectado com a ideia do surf. Mas essa banda acabou extrapolando a ideia do surf music e é considerada por muita gente uma das melhores bandas de todos os tempos. Tem muita gente boa que compara o trabalho desses caras ao trabalho dos Beatles, por exemplo. Estamos falando dos Beach Boys. A gente separou a, a versão deles para o clássico California Dreaming, da banda Mamas and the Papas. Depois a gente ouviu um pouco de Beach Boys. Aqui a gente volta com um dos maiores atletas extremos do Brasil, falando sobre momentos extremos de verdade. Carlos Bulli com a gente hoje. Vamos de Beach Boys.
1: All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is
4: gray. I've been for a long time on a winter's day. I'd be safe the war if I was in LA.
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com um dos maiores surfistas brasileiros em todos os tempos e campeão mundial de ondas grandes, não precisa dizer mais nada, estamos aqui com o Carlos Bulli batendo mais um papo, já tive o prazer de entrevistar o Bulli outras vezes, inclusive em momentos bem difíceis como logo depois de uma contusão, Eu lembro que você tinha saído há pouco tempo da água cara, daquela contusão e você me atendeu, fez essa distinção como sempre de forma elegante, falando sobre essa coisa e tal. E você estava dizendo agora de, de como você consegue tirar lições né, desses momentos difíceis. E eu imagino que isso seja um dos tópicos que você aborda nas suas palestras, né, Bulli? Você começou a fazer, de um tempo para cá, palestras em empresas, em, enfim, é, é, lugares públicos e tal. O que, que você conta nas suas palestras? Eu conto
3: fatos que estão diretamente relacionados à minha vida e que se encaixam com a necessidade daquele ambiente. Né? Se, se eu precisar falar de qualidade de vida, é uma coisa que está totalmente inserida no meu contexto. Se eu precisar falar de gerenciamento de risco também, né? superação de limites e vários assuntos que, que estão diretamente relacionados com o dia a dia da minha profissão. A minha vida, Paulo, se resume à superação de obstáculos. Essa é a verdade. Buri, eu quero
0: falar disso, então, é o seguinte, o Rickson Gray esteve aqui não faz muito tempo, né? Mais uma figura, um mestre aí dos esportes que nos deu prazer de vir até aqui. Rickson já teve algumas vezes, aliás. E na última vez ele disse o seguinte, medo todo mundo tem. É, uma frase que você ouve do Rickson, um cara que já subiu no palco para enfrentar no palco, no ringue, né? No, é. no octógono, no ringue, enfim, mil situações, desde desde Mr. Zulu, nos anos 70, até, acho que, anos, é, anos 70, eu acho, até Sakurabas, enfim, tudo, todo tipo de, de, de lutador e tal, pra enfrentar naquelas situações de vale tudo mesmo. O cara chega e, e fala isso. é a impressão que você tem quando você vê aquele rosto sereno dele, aquela cara meio marrenta, mas ao mesmo tempo é, é, tranquila, com uma, certa, com, uma, com uma certa capacidade de se isolar de tudo, você imagina, que o cara está sentindo tudo menos medo. E o que ele disse aqui foi o contrário. Então eu quero perguntar para você que eu colocaria no mesmo nível né, de capacidade técnica, de, de capacidade de autocontrole, etc., de um cara como o Rickson. Qual foi a situação em que você mais sentiu medo, Bully, dentro da atividade profissional do, do, de surf? Né? A situação
3: que mais dá medo é, é o ante, né, é o preparo, é quando você sabe que vai acontecer, o mar está enorme, e você está indo de encontro a uma situação de risco de vida. Né? Você sabe que, além disso, existe o risco iminente de se machucar também, né? e que muitas vezes você pode ir e não voltar, ou se voltar, voltar lesionado. E ninguém quer isso, nenhum atleta quer isso. Né? E o ser humano ele tem medo porque é extinto, né? é uma ferramenta de sobrevivência, a gente está aqui para sobreviver. O mais importante é que a gente, no final do dia, nós consigamos estar vivos e levar nosso DNA à frente, né? a espécie da gente tem que, tem que sobreviver. E o nosso instinto é muito básico. Né? E o medo na minha profissão está relacionado muito mais a, a esse momento onde eu tenho que me concentrar, me preparar para enfrentar aquele desafio mais uma vez. Porque quando eu estou dentro d'água, é, surfando aquelas ondas enormes eu não posso me dar o luxo de ter medo é, a, toda a minha energia está focada em pegar as ondas da melhor forma possível e sobreviver àquelas ondas é, o sentir medo naquele momento é uma coisa muito mais profunda do que uma reação onde vai tirar o meu foco né? vai me desprender daquele momento e vai me atrapalhar a tomar uma decisão certa na hora certa que é o que a gente precisa são decisões em frações de segundos e decisões de vida ou morte, né? Onde você tem que respirar por um instantezinho a mais numa camada de espuma grossa, às vezes você respira água, é uma remada que você tem que dar mais forte, né? É um, é um controle que você tem que ter do corpo, né? Uma percepção de uma bolha que está subindo, uma prancha que está batendo em você, você tem que se proteger, um strep, né? pode
0: enrolar em você uma pedra, então é muito variável Você já chegou até aquela sensação que eu já vi narrada por muita gente que já encarou situações extremas, que é uma sensação de se entregar, de dizer, bom, agora já foi, e, e você já chegou
3: nesse ponto? Já cheguei, é realmente uma viagem espiritual, eu cheguei nesse ponto num acidente que aconteceu comigo em Jaws, não, não cheguei nem a me machucar fisicamente, mas... Eu diria que eu bati de frente com, com um trem ali. Né? E eu caí na real, debaixo d'água, achando que eu já tinha é, morrido. Ou se, se eu fosse morrer, eu não ia sofrer mais. Né? Eu falei: agora eu não sofro mais, porque eu não sei se eu vou levantar, se eu não vou levantar. Eu Acho que eu fiquei mais chocado mesmo né? com aquele momento. E foi muito estranho. É, agora, uma lição positiva ficou disso: é que não existe sofrimento. Né? Não, eu já não sofria mais, sabe? Eu cheguei a um, a um ponto ali onde eu estava bem no limite entre a vida e a morte, não existia mais sofrimento. Quando eu voltei, graças a Deus, né, eu consegui voltar, né, porque eu gosto muito de estar vivo. Sempre é, sou um cara que curto a vida mesmo. Acho que ela tem que ser vivida intensamente, de uma maneira equilibrada, para que você aprenda e evolua. Mas eu nunca vou me esquecer desse desse episódio lá em lá, Desculpa lá em Johnson.
0: Bully, a gente está é, já de algum tempo para cá usando essas ferramentas todas aí das redes sociais tá, para colher perguntas para as pessoas que vêm aqui. Uhum. Várias pessoas mandaram perguntas, nem vou conseguir fazer todas. Estou tentando encaixar aqui no meio algumas. E hoje a gente está fazendo um teste aqui que é também transmitir ao vivo a gravação do programa e tal. E as, as pessoas que estão lá acompanhando o site estão fazendo perguntas. Tem um cara aqui Legal, fazendo hein? uma pergunta bem bacana, bem objetiva, que é a seguinte, Bully, com todo esse tempo de carreira, um monte de onda, já tem livro dos recordes, já tem campeonato mundial e, e etc. Mas para você, no seu controle mental pessoal, qual foi a maior onda que você já pegou? Tem esse registro? A maior onda,
3: o maior desafio foi ter surfado essa onda enorme que eu sufei na final do campeonato de Mavericks, na remada. Você surfar uma onda daquele tamanho na remada e você saber que naquele momento que você está remando, você está entrando numa onda onde teu equipamento não está preparado para ela, que a onda é muito grande, porque vamos deixar bem claro aqui, você precisa de tamanho de prancha para remar, mas ao mesmo tempo aquele tamanho de prancha não é bom para performar na onda. Né? No tow-in você reduz a prancha, ela fica perfeita para você poder andar em alta velocidade, tem alça, tem peso, tem tudo. Então para mim o maior desafio mesmo da minha vida foi ter tido coragem de virar para uma onda daquela enorme, onde todo mundo estava deixando passar e ter colocado para baixo.
0: Oh, Búlia, essas coisas são sempre muito relativas, né? Esse negócio de medir onda é sempre uma coisa complexa, mas você diria que tinha que tamanho essa onda? Olha, pelo menos,
3: assim, acima de 50 pés, 60 pés de onda, com certeza, né? Estamos é...
0: falando de alguma coisa parecida com 20 metros.
3: É, 20 metros. E ondulações, Paulo, que vem e você sente que o seu tamanho já não é compatível para ela. Né? Ela, já, ela já passa muito mais rápido, o volume é muito maior. E para você pegar essa, essa onda, imagina o que é que você não tem que ter de leitura para se posicionar no lugar certo e ter coragem de virar ali e falar, agora eu vou. Né? Eu sei que eu estou indo, que eu vou encarar essa onda, que é uma coisa de vida ou morte, mas eu vou. Então, precisa você realmente estar tá muito... Confiante e acreditando no seu preparo físico e mental para fazer isso. E
0: ter dedicado a vida inteira a isso. Foi o que aconteceu,
3: né? né? É, naquela final lá de Mavericks, eu senti a oportunidade que eu estava esperando a minha vida toda, né? Onde eu olhei no rosto dos meus competidores, assim, vi os olhos com medo, né? Eu falei, aqui, aqui a, a experiência
0: vai fazer a diferença. E realmente fez. Nossa, já tô com medo só de escutar a história. É o seguinte, vamos voltar aqui para falar com o Bully sobre machismo. Bulli, machismo é um assunto bem ligado ao surf. E aproveitando que a gente vai falar de machismo, vamos falar de uma mulher maravilhosa que é a maya Gabeira. Vamos falar de tudo isso logo depois de ouvir aqui mais um som absolutamente conectado com o mundo do surf. Dessa, dessa vez a gente separou o chamado rei da surf guitar da guitarra ligada ao surf music. Estamos falando do Dick Dale. A faixa é a interpretação dele para aquela música inconfundível, a Fever, com certeza uma das canções que mais ganharam versões na história da música mundial. A versão original foi gravada pelo Little Willie John, na década de 50, mas a gente vai com a guitarra de Dick Dale ouvir Fever e a gente já volta para saber do Bully se é verdade que o surf é uma espécie de mundo de malburo aquático. Vamos lá!
1: So hard
2: to bear, you give me fever.
1: When you kiss me, honey, fever. When you hold me tight. Name, I know you know you're gonna give it to me, right? You give
4: me fever.
1: Yeah. When you put your arms around me I get that feeling that's so hard to bear You give me feel When you kiss me, honey fever When you hold me
4: tight Time. The moonlights lights up the night My eyes light up when you call my name Cause I know you're gonna do it to me right
5: Give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight
2: Você está no Trip FM Legal,
0: se você ligou o rádio agora, estamos aqui conversando hoje com Carlos Bulli, um dos maiores nomes do surf em todos os tempos no Brasil e lá fora. Se você perdeu a primeira parte da entrevista, se deu mal, mas pode recuperar. A gente fica no ar no site, no trip.com.br. Você vai lá e ouve o programa a hora que você quiser, do jeito que você quiser, no lugar em que você estiver. Bom, estamos conversando com o Bully aqui. Bully antes de parar para tocar música, cara, eu estava falando de um assunto que eu acho muito interessante, cara, que é o seguinte. Eu, é, volta e meia, faço as minhas, as minhas viagens aí para pegar onda também, no lazer, etc. Outra história, né? não tem nada a ver com esse ser profissional que você faz, mas tem, acaba que a gente acaba é, conhecendo um pouco do, do, do assunto. né? E, e nessa, até nessas barcas, cara, de, de curtição, de, né, que vai para se divertir ali com os amigos, 10 dias numa mental eye, numa Maldivas, ou num lugar desse tipo, você percebe que é impressionante. No aeroporto, cara, as pessoas já começam a se transformar. É lógico. Né? E assumir é. personagens ali, um vira o super-herói, é. outro vira o frustradinho, outro vira o medroso e tal. É um negócio muito engraçado. E tem um componente de machismo impressionante, né? Quer dizer, imediatamente começa a rolar uma espécie de competição velada, né? Quer dizer, para ver quem Lógico. é o, o mais forte, o mais preparado, o que pega as maiores ondas, não sei o quê. Como é que é isso, por isso? Você não acha que tem uma coisa... Quer dizer, que Tem um lado que é natural, que é um esporte viril mesmo, é um negócio que exige é, uhum. esse tipo né, de, de, de surf mais arrojado, que exige é, é, performance, exige força, etc., mas não tem uma coisa meio bobona também, cara? De hora que junta muito homem, vira uma infantil, coisa meio, né? meio infantil. Como é que Imatura. você vê isso? Cara? cara, eu vejo assim, de
3: várias formas. Eu gostaria de ter uma vida para conversar sobre isso. Porque esse assunto se estende, né? Ele vem de nossas raízes. Nós precisamos reproduzir. Nós precisamos deixar a espécie viva. E isso, quando diz respeito ao indivíduo, né? O indivíduo, ele precisa se multiplicar. né Para que o DNA dele, o gene dele continue. E aí vem essa, essa disputa por poder né? e o poder ele pode ser mostrado de várias formas quando você traz o poder para dentro do esporte os que performam melhor vão chamar mais atenção em contrapartida tem mais condições de se sobressair na sociedade e conseguir mais parceiras para copular né? <risos> vindo para o mundo animal é isso mesmo é, e se você passar isso para o meu universo que é o surf é, e transformar isso no universo de ondas grandes, então, onde você realmente precisa ter uma atitude muito mais arrojada, ou seja, você precisa de mais testosterona para fazer realmente aquilo, é praticamente impossível você é, desassociar esse universo ao machismo, né? porque ele está muito presente mesmo.
0: Agora eu gostaria de virar a conversa completamente e falar de progesterona e falar... Da Maia Gabeira, né? quer dizer, uma menina que além de ser um fenômeno do ponto de vista esportivo, né? pelo menos na minha modesta opinião, ela é uma gata, ela é sensual, ela é bonita, ela se coloca de uma forma muito feminina, ela é realmente uma gata. Então é o seguinte, como é que uma gata dessa, que certamente tem doses bastante microscópicas de testosterona e tem a feminilidade dela toda ali aflorada, cara, como é que ela vai lá para dentro, Encare esse ambiente completamente, que, pô, modestamente, a é que eu conheço bem e é absolutamente machista, machista né? É. E ela vai lá, cara, e consegue essas proezas. A Maia é uma, um, um indivíduo completamente único, especial, fora da, da curva? Quer dizer, é só ela que consegue isso ou é um fenômeno que está começando a acontecer com várias mulheres?
3: Eu acho que ela é muito especial, tá? Ela tem muito talento, pro que faz ela consegue suportar situações de estresse muito alto, né? e ela gosta muito disso também. Não deixa de fugir desse perfil que eu coloquei. Né? Ela, ela tem dentro da profissão dela uma oportunidade de também mostrar poder, de conseguir respeito, isso está ligado diretamente ao hormônio também, está ligado à realização profissional, realização financeira, né? mas tudo movido por um amor que ela tem pelo esporte e que ela está conseguindo lidar de uma forma assim, muito positiva. Eu tiro o meu chapéu para a Maia, tenho a oportunidade de ser parceiro dela, né? de acompanhar a evolução dela dentro d'água e fora d'água. Né? Ela representa muito bem o esporte, sabe? E é, gosto da maneira como ela tem lidado essa, com esse problema do machismo dentro do nosso esporte. Né? E, e vem para florir também. Né? E não, não é só a Maia, tem outras, outras mulheres, não é só ela. Agora é um esporte muito jovem, principalmente para o sexo feminino, tá entendendo? Assim, o surf de ondas grandes está aparecendo mais agora mesmo, né? principalmente com essas
0: performances da Maia que está trazendo, liderando todo mundo aí. Quero dizer que essa pergunta sobre a Maia veio aqui pela galera que está acompanhando a gravação pelo site da Trip. Ô, Bully, perguntinha leve, perguntinha fácil, perguntinha tranquila. Você tem medo de morrer? Tenho, né? Mas eu não tenho medo de morrer pelo fato de
3: perder a vida. Eu tenho medo de morrer porque eu sei que, poxa, pode ser que eu sofra naquela situação, tá entendendo? Eu, é, na realidade, eu tenho medo de sofrer, né? É, meu sonho é, é morrer dormindo, sabe? Eu quero ir dormir e acordar no outro dia, já do outro lado. Eu falo, Ih, caramba,
0: morri. Oh, quem não quer isso, né? Uh, oh, Bully, tem uma outra pergunta legal aqui da, do garotão, alguém que está acompanhando a gente aqui, que é o seguinte, Bully: se você optou por essa profissão de surfar, de ter isso como a tua, o teu trabalho, quer dizer, a gente entende que você ama isso, etc., mas se você faz isso, o que você faz na hora do lazer? O que é que eu faço na hora do lazer? Eu gosto de conviver com a minha
3: família. Eu adoro, sabe? Eu acho que se tem um bem precioso hoje em dia na sociedade é o tempo. É, é, e eu poder administrar meu tempo, quando eu posso, eu curto minha família. Tá? Eu estou ali é, curtindo esses momentos simples da vida que eu acho que são super, super preciosos. Né? Muito mais do que qualquer balada, maior evento. Eu não, sabe? Isso para mim é normal porque faz parte do nosso dia a dia, né, Paulo A gente sabe, né, o oba-oba.
0: Mas o momento simples, sabe, ele não tem preço. É, bom, dá para entender a pergunta, porque para a maioria das pessoas, né, o surf está associado à ideia de lazer, de curtição, de descansar ou é. de relaxar a mente, né? E no teu caso, é profissão, e não deixa de ser também, certamente, uma, uma maneira de você é, descansar a tua mente, tenho certeza que é. Aliás, é disso que eu queria falar, a gente está caminhando para o final aqui, mas é disso que eu queria falar, que é o seguinte, quando a gente entra no departamento Casca Grossa, que é o seu departamento, é, as pessoas vão desenvolvendo técnicas, vão utilizando ferramentas para conseguir lidar com esse nível de pressão. Né? Como é que você desenvolveu uma metodologia, um ferramental para se tornar o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo na sua atividade? Paulo, muito bem colocada essa sua pergunta.
3: Primeiro, é, eu gostaria de dizer que nada vem por acaso. E a sociedade, hoje em dia, ela tem um valor muito paliativo. Né? É, as pessoas têm a tendência muito grande a fugirem de si próprias. Você sente uma dor de cabeça, você nem sabe por quê, toma um remédio e passa a dor de cabeça. Você tem uma dor no corpo, você toma um outro remédio, você já não tem mais dor no corpo. É, e eu acho que as coisas boas levam tempo para eu ter conseguido evoluir tanto né, a, a ponto de chegar nessas situações de estresse, que são muitas, né, e conseguir manter um equilíbrio e ter uma boa performance, eu passei por um caminho muito árduo de autoconhecimento. Né, autoconhecimento, viagens de introspecção, né, uso da técnica da yoga, da meditação, reiki, e uma preparação física intensa, intensa mesmo, porque você não pode jamais mentir para você. Tá, você pode mentir para todo mundo, você pode fugir de qualquer coisa, mas você nunca vai fugir de você mesmo. E naquela hora que você está precisando do seu rendimento, 100%, 90% que seja, com o que, que você pode contar? Com todo o treinamento que você passou.
0: Guli, para a gente fechar aqui, você estava me contando que você já começa a planejar uma parada, uma, uma aposentadoria, vamos chamar assim, na atividade profissional de correr atrás de ondas gigantes. É isso mesmo? Você já está trabalhando com essa ideia? Com certeza,
3: o que eu faço é muito difícil, eu preciso me manter na ativa constantemente para poder respeitar esse ambiente, né? eu não posso ser é, ignorante ao ponto de ser um profissional de ondas grandes, ter que enfrentar essas ondas enormes e não estar tá me preparando. Então, esse preparo demanda muito tempo e toma muito tempo também da minha vida profissional, fora d'água, da minha relação com a minha família e o desgaste físico também, eu estou com 42 anos, né? Eu não quero ficar lá fora fazendo volume. Enquanto eu estiver lá no line-up, eu vou estar tá mostrando para a próxima geração o que é que ela tem que fazer para ganhar de mim. É o melhor que eu posso fazer por eles. Né? Eu estou abrindo o caminho, eu estou mostrando para eles como que deve ser feito. E isso tem um limite. Tá? Então, dentro de três anos, eu estou encerrando é, a minha profissão, né? pelo menos no quesito de competições, a despedida vai ser profissional, mas o sonho continua vivo.
0: Bom, a boa notícia é que a gente ainda tem três anos para ver o cara pegar essas ondinhas, né, as coisas leves, 60 pés, uma coisa rápida, <risos> levinha básica, uma coisa praticamente mongaguá. <risos> Bully, brigadíssimo pela tua presença mais uma vez, parabéns, cara, por essa trajetória toda, a gente é fã, são coisas que inclusive é bom dizer levam o nome do Brasil, né? porque a gente está falando de performance, de carreira, de grana, mas está esquecendo de um ponto fundamental, que é levar o nome do Brasil, né? mostrar que o Brasil pode, não só pode, como consegue toda hora superar todas as dificuldades e emplacar grandes feitos no cenário mundial. Bom, legal, Bulli, brigadíssimo, a gente encerra esse papo com essa fera aqui dos esportes de prancha, Carlos Bulli, com outro surfista profissional. Esse não caiu na indústria dos molhos gastronômicos, mas foi buscar na indústria da música uma outra atividade, se deu muito bem, estamos falando do Donovan Frankenheiter. A gente tocou esse cara aqui, talvez tenha sido o primeiro lugar que tocou esse cara no Brasil, foi aqui no programa, e agora a gente toca uma faixa dele em homenagem ao Bully, se tornou papai agora em janeiro. Aliás, não foi em janeiro, foi em dezembro, dezembro. foi dia de Natal, né? <risos> dia de Natal que nasceu o Renokai. Mas vamos tocar, então, essa música do Donovan, que se chama Calme Papa. Bully, brigadíssimo mais uma vez. E a gente oferece aqui essa música do Donovan Frankenhardt para você e para o seu filhote, o Renokai, Calme Papa. Vamos lá.
5: Up and the moon goes down. Another sleepless night, another sleepless town. I got you. I got you. Never I think about what I lost, I change my mind instead to what I still got. Cause I got you. I got you, you can call me Papa, and I'll call you Baby, don't forget your Mama's mind, Baby too, wherever you go I know I'll be around. But that ain't soon enough, cause it ain't right now. And I need you. I said I got you. When you close your eyes and you drift to sleep. From time to time, I hope you run into me. I'm thinking of you. I hope you see me too. Call me Papa And I'll call you baby Don't forget that your mama's mine Baby too Wherever you go Whatever you do I will be there I'll be there for you I will.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,